0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Bu Toplantımızın Hepimiz için Hayırlı, bereketli Sonuçlar getirmesini Rabbimden dileyerek sözlerime başlıyorum. Aziz kardeşlerim Allahu Teala bütün insanları cennete girip girmemeyi hak edecekleri ya da hak etmeyecekleri bir imtihan yaşamak üzere bu dünyaya gönderdi. Mümin veya kafir bütün insanlar sınanmak için bu dünyaya gelmiştir. Kafir olanlar yani Allah'ın cennetine girmek gibi bir beklentisi olmadan bu dünyada yaşayanlar herhangi bir imtihan sıkıntısı çekmezler. Baştan reddettikleri bir süreci yaşayacaklardır onlar. Ama cennete girmek isteyen cennette Allah'ın lütfunu ve ihsanını bulmak isteyen bütün müminler cennete girmenin hak edilip edilmediğinin görüleceği bir hayatı yaşayacaklar. Değerli kardeşlerim bu kanunu hepimiz biliyoruz. Bu kanunu bilmeyen Herhalde çocuktur. Kadın, erkek herkes bilir ki Allah sadece bahçemiz olsun, emekliliğimiz olsun, çoluk çocuğumuz olsun diye bizi bu dünyaya göndermedi. Allah ne yapacağımızı göremek görmek istiyor. Bunu biliyoruz. Ancak Bugün 2014 yılında ya da 2024 yılında veya 2034 yılında yaşayan cennete girme arzusu bulunan bütün müminler cennete girmenin şartının Ebu Cehil'in kırbaçları altında Mekke'de ehad ehad diyen Bilal olmak olmadığını anlaması lazım. Cennete girmeyi hak etmek için Bilal gibi kırbaçlanmak diye bir madde yoktur. Çok değerli kardeşlerim Cennete girmek için Uhud meydanında şehit olmak da şart değildir. Cennete girmek için Mekke'den Medine'ye hicret etmek de şart değildir. 2014'te, 2024'te, 2034'te. Mekke'de Bilal-i Habeşi'nin o filmlerde izlediğimiz kırbaçlanma sahneleri Bilal'in imtihanıydı. Bilal o kırbaçları reddetseydi, kabul etmeseydi imtihanı kaybedecekti. Mekke'den Medine'ye hicret etmeseydi ilk Müslümanlar Biz Mekke'de kalırız baba toprağını bırakmayız deselerdi Allah'ın cennetini kaybedeceklerdi Peygamber aleyhisselam Uhud'da öldürülme tehdidi altındayken Yanındaki Müslümanlar gelip cihad etmeseler Hamza ordu ciğerleri parçalanarak şehit olmasa hiçbir şekilde cenneti kazanamayacaklardı çünkü çünkü o günün imtihanı Uhud dağının eteğinde Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamı korumaktı o gün imtihanı oydu o günün imtihanı Mekke'den Medine'ye hicret etmekti. O imtihanı kazanan Müslüman oldu, cennete girdi. Aziz kardeşlerim, herhalde hiçbirimiz demeyiz ki cennete girmek için Mekke'ye gideyim de bir deve kiralayayım. O deve ile Medine'ye kadar gideyim de ben de Müslüman olarak öleyim. Böyle bir şart olmadığını biz de biliyoruz. Deve ile Medine'ye hicret zamanı bitti. Şimdiki 2014'ün, 2024'ün, 2034'ün, 2044'ün, 2054'ün imtihanı hangi zamanda Allah senin karşına neyi çıkardıysa onu kazanmandır. Bilal'in karşısına Ebu Cehil'in kırbacını çıkardı. Ebu Bekir'in karşısına da mağara arkadaşlığını çıkardı. Uhud'daki müminlerin karşısına Üç bin tane azılı silahlı müşrik çıkardı. Kazanın gelin dedi Allah. Ama Müslümanlığın cennete girmenin şartı Uğud'da savaşmak değildir. Bedir'de savaşmak değildir. Medine'ye hicret etmek değildir. Müslümanlığın şartı Allah'ın senin karşına koyduğu imtihanı kazanmaktır. Bu imtihan işte o gün kırbaçtı, hicretti, Uhud'du, Bedir'di. Bugün Bedir, Uhud tarihi ziyaret yeridir sadece. Ama Müslümanın kendi doğurduğu çocukla o çocuğu namaz ehli takva bir Müslüman yapmak için geçirdiği 20 yıl 30 yıl bir Müslümanın Uhududur Bediridir, hicretidir Müslümanın ailesinde bu çağın getirdiği belalar yüzünden Sıkıntı çekip bunalması bu zamanın cennete girme şartıdır. Ama bu zamanda Uhud tarihi olayların ceryan ettiği bir dağdır sadece. Hacılar, Umre'ye gidenler Uhud dağının eteğinde hatıra fotoğrafı çektirerek bin kere fotoğraf çektirseler de Uğdağının taşlarını yalasalar da, Uğdağının eteklerinde bir ay aç kalsalar da, kendilerini mızraklasalar da, Hamza'nın şehit düştüğü yerde herkes ciğerini söküp köpeklere yemetse bile Allah'ın razı olacağı tek bir sevap işlemiş olamazlar. Evet, Hamza. Oradan Allah'a cennetin şehitlerinin efendisi olarak gitti. Ama günü, pazarı oydu da ondan dolayı. Şimdi Uhud'da ciğeri sökülen, gidip orada ciğerini parçalattıran, intihar etmiş olduğu için cehenneme girer sadece. Çünkü cennete sokan şey Uhud dağı değildir. Allah senin karşına, Uhud Dağı'nı çıkardığı zaman orada görevini yapmaktı cennete sokan. Hamza bunu kazandı işte. Aynı Müslüman evinin içinde, iş yerinde, yaptırdığı inşaatında, seyahatinde, otelinde, akraba ziyaretinde, bayramlaşmasında, Uhud Dağı büyüklüğünde veballer, günahlar oluşturacak sıkıntıları bırakıp Uhud'da Umre'ye gittiğinde hatıra fotoğrafı çektirerek Allah'ın razı olacağı bir iş yapamaz çünkü Allah Uhud dağını senin oturma odana taşıdı tıpkı Uhud dağında müşrikler peygamberi bunalttığı gibi Hamza'nın ciğerini söktüğü gibi şirk, küfür, Allah'a isyan, tembellik ahlaksızlık senin çocuğunun ciğerlerini sökerken evde sen Uhud'da fotoğraf çektiremezsin yanlış bir pazarda ticaret yapıyorsun sen Allah her kulunu her zamanın değişeceği şekilde bir imtihana tabi tutuyor Lut aleyhisselam zamanında yaratılanlar o zamana göre bir imtihana tabi tutuldular Nuh aleyhisselam zamanında yaratılanlar da daha farklı bir imtihana tabi tutulmuşlardı İbrahim aleyhisselam da bambaşka bir imtihana tabi tutuldu İbrahim'e ateşe atla kazan dedi Allah ateşe atladı Allah'ı kazandı İbrahim onun yerine Sabaha kadar 40 gece namaz kılayım deseydi kazanamayacaktı. Çünkü Allah sana Nemrud'un ateşine diklen bakalım dediği zaman ben seccademi terk edip gidemem desen Allah'a isyan etmiş olursun. Bütün ümmetler, bütün Müslümanlar için geçerli bir kuraldır bu. Adem Aleyhisselam 5-6 tane çocukla yaşarken adam başına bir kıta düşecek kadar büyük imkanları olan bir dünyada koca dünyaya sığmadılar da biri öbürünü öldürdü onların imtihanı da buydu herkes Allah önüne hangi imtihanı çıkardıysa hangi zamanda yaşıyorsa o zamanın ibadetini kulluğunu sabrını yapacak kardeşlerim bu zamanın sabrı Mekke'den Medine'ye hicrete dayanmak değildir Bu zamanın sabrı Bilal'in kırbaçlandığı gibi Kırbaçlanırken dinimden vazgeçmiyorum demek değildir Kimseyi kırbaçlayarak dininden vazgeçirdikleri bir dünya yok zaten Herkes dininde hür ama dinini cimciklemekte de hür Herkes dinini helva yapmış kendine göre yiyor. Böyle bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaldığı şekliyle bozmadan ashab-ı kiramın kalitesinde ve onların anladığı Müslümanlığı yaşamaktır bu zamanın sabrı. Bu zamanın sabrı Ebu Cehillere karşı değil insanların eşlerine karşı birbirlerine tahammül etmeleridir. Bu zamanın sabrı kendi doğurduğun çocuğa karşı yılmadan, yorulmadan 50 sene, 60 sene sabredip Allah'ın cenneti için gayret etmektir. Bu zamanın sabrı avucunun içine bütün dünyayı getiren ve hiç kimsenin denetleme imkanı, fırsatı yokken gözünün önünde bütün dünyayı görebileceğin basit bir telefon cihazına sabredip takılmayıp ahlakını ve nefsini bozmamaktır. Bu zamanın iyi çocuğu üniversite kazanan çocuk değildir. Bu zamanın ahlaklı çocuğu dedesinin elini bayramlarda öpen çocuk değildir. Bu zamanın terbiyeli efendi kız verilir, damat yapılır çocuğu Törenlerde hoş geldiniz efendim diyen Ve koltuğa otu Büyükleri oturduktan sonra oturan çocuk Değildir Keçiler de bu kurala uyar Kurtlar da bu kurala uyar Tavuklar da böyle bir kurala Alışırlar zaten Bu zamanın Efendi çocuğu Ahlaklı çocuğu Müslüman çocuğu Kız verilir damat yapılır çocuğu Bu zamanın melek çocuğu Efendi çocuğu Kimsenin olmadığı bir yerde hiç kimse yok. Herkes uyuyor ama Allah var ve melekler var deyip bilgisayarda her sayfaya girmemeye azmetmiş dayanmış mücahit çocuktur bu zamanın çocuğu. Babasının ve annesinin yanında müstehcen bir sayfaya girmediği gibi nasıl olsa Allah ve melekleri yanımda diye o sayfaya yalnız kaldığında da girmeyen çocuk ahlaklı bir çocuktur babasının yanında otururken öğretmeninin yanında otururken hangi edeple duruyorsa banyoda ve tuvalette de o edebini koruyan çocuk başımızın tacı bir çocuktur bu zamanın cihadı bu zamanın sabrı da Uhud'da şehit olmak değil Böyle bir çocuk yetiştirmek için Sabahlara kadar uykusuz kalmaya Razı olmaktır Çünkü Allah Çünkü Allah Hamza'nın karşısına Onun ciğerlerini sökecek Canavarlar çıkardı Bizim karşımıza da Beyinlerimizi sömürecek internet çıkardı Bizim Ebu Cehilimiz de o Üstelik namaz vaktimizden dini bilgilerimize kadar her şeyimizi de ona koydurttu Allah. Atsan lazım, alsan başının belası. İşte bu zamanın sabrı, bu zamanın cihadı, bu zamanın kulluğu bunu anlayabilmektir. Sabaha kadar oturup yüz bin kere la ilahe illallah diye zikir yapmaktansa sabaha kadar yüz bin defa zikir yapıp sabah bankadaki faiz hesabının ne durumda olduğunu açıp internetten bakmaktansa yüz bin kere la ilahe illallah demektense önüne banka müdürü cazip kredi teklifi getirdiğinde sol ayağınla kapıyı tepip defol melun Allah'ın lanet ettiği şeyse bana nasıl teklif edersin deyip bir kere faizi tekmelemek yüz bin kere zikir yapmaktan değerlidir. Çünkü biz Bağdat'ta Basra'da Yemen'de Abbasi halifelerinin İslam ordularını dünyaya saldığı bir zamanda yaşamıyoruz ki bir tekkede oturup zikir yapalım. Faizin duman olup burnumuzdan girdiği bir zamanda yaşıyoruz. Camilerin bile banka kredisiyle yapıldığı bir zamanda oturup zikir yapmaktan önce bu pislikten Allah ve peygamberiyle savaşmaktan ibaret olan faizi reddetmek en büyük cihat, en büyük sabırdır. Bu zaman faiz zamanı çünkü. Sokaklara küçük masalar koyup bir kız çocuğunu masanın başına koyup gelsene ya sana kredi kartı verelim dedikleri bir zamanda yaşıyoruz. Bankacıların kasalarını camların arkasına gizledikleri zamandan sokaklara kasa koydukları zamana geldik. Ne olursun gel sana kredi kartı vereyim hiçbir şey istemeyeceğim senden gel gel hepsinde sen haklısın bir kere bulaş bana diye yalvardıkları bir zamanda dindarlık müslümanlık ölmek ama faizden yememektir bu zamanın hamzası o faize bulaşmayandır genç kızların delikanlılara evlilik teklifi götürecek kadar Ahlakın denizde boğulup gittiği bir zamanda kılık kıyafetini 50 sene bekar evde sürünmeye razıyım ama Allah'ın razı olmayacağı bu kıyafeti girmeye razı değilim diyecek mücahide kızlar bu zamanın savaşını şeytanın saldırı taktiğini anlamış kimselerdir. Onlar bu zamanın mücahideleridirler. Çocukların 5 yaşında bile Sanki 50 yaşındaymış gibi Anneleriyle babalarıyla savaşmaya kalktıkları Kapatamazsın bunu Benim dediğimi pişireceksin diye Annesine babasına çocukların diklendiği Ve kıyamet alametlerinden biri olan Anaların kendi efendilerini doğuracağı korkunç bir zamanda Çocukların evlerin canavarına döndüğü bir zamanda, Çocuklara namaz kıl demeye korktuğumuz, çekindiğimiz bir zamanda, Çocuğum kimle arkadaş oluyor diye soramaya, sormaya bile cesaret edemediğimiz bir zamanda, Her şeye, her türlü kötü gidişata rağmen, Oturup beddua etmeden, Vurmadan, Vurmadan, Ezmeden evden kovmadan hiçbir şey yokmuş gibi her sabah taptaze bir babalık ve annelik heyecanıyla uyanıp Akşama kadar çocuğun bütün işkencelerine olumsuzluklarına rağmen Akşam onu yatağa yatırdıktan sonra seccadenin başına geçip Rabbim bu çocuğumu ıslah et Çocuğumu namaz ehli yap Çocuğumu haramlardan koru diye Gözyaşıyla sabaha kadar dua etmek ve ve 950 sene Allah ömür verse 1000 sene yaşamış olsam bile Bu taktikten vazgeçmemek 1000. senenin sonunda bile Çocuğuna beddua etmemek Tokat vurmamak Bu zamanın en büyük sabrı En büyük cihadıdır Çünkü dünya kurulduğundan beri Allah çocukların bu kadar şımardığı bir zaman yaratmamıştı Demek ki çocuk üzerinden bu kadar büyük bir imtihan yapmamıştı kimseyi Allah. Bizim nöbetimiz, bizim yaratılma zamanımız çocukların büyük doğduğu, büyüklerin de yaşlandıkça küçüldüğü bir zaman olmakmış demek ki. Bu dünyada gençlerin annesinden babasından habersiz evlenebildikleri, kızların annesine danışmadan ben seninle evlenirim diye başkalarına söz verebildiği bir zamanı insanoğlu ilk defa görüyor. Bu bizim imtihanımız, bizim çağımızın imtihanıdır. Mekke'den Medine'ye hicret etme zamanı değil. Böyle bir kız çocuğunu sabırla, yalvararak, yakararak, okşayarak, ama dövmeden, kırmadan, soğutmadan, anneliği, babalığı yıpratmadan yetiştirmektir bu zamanın sabrı. Bunu anlamayanların Mekke'ye, Medine'ye gidip hatıra fotoğrafı çektirmeleri onları kıyamet günü kurtaramayacaktır. Hiç kimse babasının ne sabırlı adam olduğundan dem vurmasın. Herkes ben ne kadar sabırlıyım bunu test edeyim diye düşünsün çünkü baban ve annen dayın deden ninen onların zamanının imtihanı ile imtihan oldular ahirete gittiler biz bizim zamanımızda yağan yağmurun suyunu içtiğimiz gibi Bizim zamanımızda tarlalarda biten buğdayın ekmeğini yediğimiz gibi Rabbimiz bize bu zamanda gereken bir imtihanı verdi, verecek. Biz bu zamanın sabrını yaparsak iyi mümin olarak dirileceğiz. Geçmişlerin yaptığıyla övülmek de bizi kurtarmaz. Onlar ne iyi zamanda yaşamışlar demek de bizi kurtarmaz. Onlar da bir önceki nesle bakıp ne iyi zamanda yaşamış diyorlardı. Bizden yüz sene sonra gelenler de ne şanslı insanlarmış 2014 yılındakiler diyecekler belki de. Yanlış bu sözler. Allah için bütün zamanlar aynıdır. Allah için milattan önce milattan sonra yok ki. Allah herkese aslında adil bir şekilde bir imtihan veriyor. Herkesi bir şekilde imtihan ediyor. Herkes kendi imtihanının çok zor ve ağır olduğunu zannediyor. Hayır Allah adaletlidir. Evet bize ağır gibi imtihanlar verdi çok zor geliyor bize ama bunun karşılığında da ne büyük nimetler verdi Allah. Herkesin oturduğu yerde bir bilgisayarın karşısında Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş bütün kitapları, bütün ilimleri beş dakika içinde okuyabileceği kadar büyük bir nimete kavuştuk biz. Biz kendimizi aziz dostlarım, mümin kardeşlerim, bacılarım, müminler biz kendimizi ezanın, Türkçe okutulduğu, ezan okumanın yasak olduğu zamanın Müslümanlarıyla kıyaslayamayız. Onlar ezanın onurunu koruyup korumayacakları imtihanıyla imtihan oldular gittiler. Bizim imtihanımız ezanın Arapça okulup okunması imtihanı değildir. Bizim imtihanımız kulağımıza davul sesi gibi geldiği halde Kalkıp camiye gidip gidememe imtihanıdır. Önceki nesil ezanı latince duydukları için gitmedik diyemeyecekler. Allah niye camileri boş bıraktınız diyecekti. Bize ezan Bilal'in sesiyle geliyor. Bilal'in lehçesiyle geliyor. Camiler yine boş kalıyorsa biz ne diyeceğiz Allah'a? Bu zamanın imtihanı demek ki Kur'an okumak yasakmış. Ezan minarelerde okunmuyormuş. Bu imtihan değil demek ki. Şimdiki imtihanımız bizim yatakların yapışkanlığını sıyırıp atabilmek ve camiye gidebilmek imtihanıdır. Şimdiki imtihanımız bizim ağzımızı yalana alıştırmama imtihanıdır. Şimdiki imtihanımız bizim Randevuyu namusumuz kabul edip vaktinde orada olma imtihanıdır. Borcumuzu dinimiz bilmemizdir. Bu zamanın imtihanı bu zamanın insanları için yaratıldı. Kardeşlerim şu hale dikkat ediniz. Bundan 80 sene önce başörtülü başörtüsüz. Şöyle veya böyle tek bir Müslüman kızı herhangi bir okulda okuma imkanına sahip değildi. Ne medreseye gidebiliyorlardı ne de bir devlet okuluna gidebiliyorlardı. Zilzurna cahil kadınlar yetişti. Ama o kadınlarla evlenenler 5-10 çocuk sahibi oldular. Huzurlu mutlu yaşadılar Boşanmak nedir bunu duymadılar Kazara eşlerden biri Kanserden ölürse Veremden ölürse Öyle bir ayrılık söz konusu oldu Şu hale bakınız kardeşlerim İlahiyat fakültelerinin Talebelerinin büyük bölümü Kızlardan oluşuyor İmam hatiplerde de hakeza Kadınlar Kızlar erkeklerden daha fazla okuyorlar elhamdülillah başı örtülü diye kimse itilmiyor kakılmıyor kızlarımız hafız oluyorlar ilim öğreniyorlar şükürler olsun 50 sene önceki insanlar bu kızımı nasıl elif cüzü öğretirim diye düşünüyorlardı ama o kızla evlenen veya o kızın seçtiği kocası erkeği kendisini cennette hissediyordu Şimdi hafız kızlarla dolduk Başörtüsü her yerde var Başörtüsüyle ilgili kanunlar çıkaran parlamentoda da başörtüsü var şimdi Elhamdülillah geri gelme ihtimali de yok Çünkü küfür nifak dönemine girdi Küfür bir daha İslam'la savaşmaz Küfür yalvarıp yakaracak ben de sizin gibi diyecek dolayısıyla başörtüsü bir daha yasaklanmaz ama aziz kardeşlerim Değerli kardeşlerim Bu zamanın imtihanına bakın siz Bu zamanın imtihanına bakın Hafız damatla Hafız kızla Başörtülüyle ile evlenip Bu evlilik 10 sene devam eder mi diye sorsan Kimse 10 sene devam eder diyemiyor İnsanlar sanki boşanmazsan günaha girermişsin gibi boşanıp boşanıp duruyorlar yahu din yoktu kadınlar cahildi erkeklerin işi gücü yoktu tarlada çalışıyorlardı evlerde mutluluk vardı din geldi ilim geldi sakal geldi sarık geldi çarşaf geldi kıyafet geldi kadınlar alim oldu aile gitti aile gitti Demek ki bu zamanın imtihanı aziz kardeşlerim bu zamanın imtihanı başörtü kavgası zamanı değil. Bu zamanda başörtüye takılmanın bir gereği yok. Tesettürden önce insanlık konusunda sıkıntılı bir zamana geldik biz. Tesettür ikinci konu oldu insanlık birinci konu oldu eğer bizim yaşadığımız topraklarda namaz kılan bir insan tesettürlü bir anne baba psikiyatide beş sene altı sene tedavi görmüş kız çocuğunu o tedavi gördüğü hastalığı gizleyerek bir müslümana evlendirmek için teklif edebiliyorsa biz bu zamanda tesettürden önce ahlak iffet söze güvenilirlik imtihanını kaybediyoruz demektir insanların referansının bir itimadı yok şu kadar tedavi görmüş belki çocuk doğurması mümkün değil belki doktor raporu kocasını boğabilir bunu evlendirmeyin sakın eşini boğabilir bu tedavi görmesi gerekiyor dencek birine Hacı efendiler ey ey delikanlıdır ey delikanlıdır bunu alın bunu damat yapın diyebiliyorlarsa biz bu zamanda çok şeyi kökünden kaybettik demektir. Bunların hepsi gösteriyor ki bizim zamanımız kız çocuklarını nasıl okutacağız diye endişe etme zamanı değildir. Bizim zamanımız bu kız çocuğu da Meryem annemiz gibi İsa kapasiteli insan doğurabilir mi diye endişe edip merakla sabaha kadar uykusuz kalma zamanıdır bu zaman. Bunu anlamayıp iki metre beze takılanlar bu ümmetin derdiyle dertlenemiyorlar demektir. Aile gidiyor her sokakta üç tane Kur'an kursu olsa ne olacak? Çıktıktan sonra camiden Bankada faizli hesabına Hiç içinde cız etmeden Endişe etmeden Gidip para yatırmaya giden insanlar Namazı camide kılsa ne olacak Evde kılsa ne olacak Dükkanında kılsa ne olacak Bizim derdimiz Bu zamandaki fırtınayı tanımaktır Nuh Aleyhisselamın Gemisinin suyu Karadan mı aktı gökten mi düştü buz dağları mı erimişti o zaman böyle hikayelerle geçirecek vaktimiz yok bizim Nuh'un gemisine muhtaç bir zamana geldim ben evimde boğuluyorum evimde huzurum yok camiye gittiğimde kendimi Resulullah'ın arkasında huzurlu bir namaz kılarken Aleyhissalatu vesselam hissedemiyorum ticaretimde mümin kardeşime bile güvenemiyorum Böyle bir zamanda ben eski ümmetlerin imtihanlarını sabaha kadar konuşsam ne olur? Akşama kadar konuşsam ne olur? Bilal'e ne kırbaçlar vurmuşlar? Sırtına mı vurmuştu, göğsüne mi vurmuştu kırbacı acaba? Ne mühim araştırma bu? Zaman eskilerin imtihanını konuşma zamanı değil. Ben ben ben imtihan oluyorum bugün. Benim yaram var. Doktor benim yaramı pansuman etsin. Nerem ağrıyor. Sıkıntım nerede? Bana doktor onu söylesin. Senden önceki hastanın yarası şöyleydi diye bana niye tarif ediyor ki? Ben benim yarama çare arıyorum. Bu zamanda kardeşlerim aile düzeni kurmak bir evlat yetiştirmek ve evlatlarımızı övünç kaynağımız göz aydınlığımız haline getirmek 2 üç ümmeti Muhammed'in siyasetini coğrafyasını muhafaza etmek dört ekonomimizi haramlardan başta faiz olmak üzere haramlardan arındırmak temiz tertemiz zemzem suyu gibi bir rızkı çoluk çocuğumuza götürmek beş Dejenerasyona uğrayan ahlakımızı yeniden sahabe ahlakı seviyesine çıkarmak. Sokaklarda yürürken yatak odası rezilliğine dönüşmüş, etrafta gece kondu, temizlenmemiş sokaklar ama panolardaki reklamlar yatak odası çılgınlığına dönüşmüş. Böyle bir ortamda biz Hangi imtihandan söz etmemiz gerekir? Yarın Allah bizi Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin güverte genişliğini biliyor muydunuz diye soracak mı bize Allah? Yoksa senin evin Nuh fırtınası gibi bir tufan gibi tufanla helak olup gitmişti. Çocukların senin yatmanı dört gözle bekliyordu. Sen yatar yatmaz çocuk internete girdi. O da arkadaşıyla alemlerde yattı gitti. Sen sabah namazına kalktın çocuk bilgisayarın başında rezil bir alemde uyudu kaldı. Ama sen sabah namazına gittin. Allah o çocuğu sana emanet etmişti. İnternet senden kaptı çocuğu. Sen ise camide ya Rab ya Rab diye dua ettin. Bu zaman elbette ve elbette sabah namazını camide namaz kılma, namaz olarak kılma zamanıdır. Ama sabah namazını değil, övleyi bile kılamayan çocukların hesabını da yapma zamanıdır. Çocuklarımızın namuslu, iffetli, yalansız, riyasız, heybetli, Allah'tan başkasından korkmaz. Şecaat sahibi olmalarını olmaları için çalışmak, olmalarını sağlamak babalık ve annelik değil de nedir? Herkesin en önce sattığı şey vatanı olduğu bir zamanda bu gençlerin vatan mefhumuna sahip olmalarını sağlamak annelik babalık değil de nedir? Bu zamanın imtihanı aziz kardeşlerim bu zamanın imtihanı çocuklarımızı yazın camiye iki ay Kur'an öğrenmeye gönderilerek geçiştirilebilecek bir imtihan değildir. 10 aylık. Baskı on aylık gevşeklik ve füskü fücur iki aylık iki saat iki ay süren bir çalışmayla giderilemez. Bu zamanın imtihanı ümmeti Muhammed olarak her şeyden önce Allah bizi ne ile karşılaştırdı onu anlama zamanıdır. Teknoloji yeryüzünü gökyüzüne taşımış yeryüzü gökyüzüne çıkmış adeta kablolu kablosuz her şey birbirine iletişiliyor bir avucun içine Çin'den Amerika'ya kadar Türkiye'nin bir köyünden öbür köyüne kadar her türlü bilgi bir avucun içindeki cihaza sığdırılıyor ondan sonra o bilgileri de tırnak kadar bir aletin içine yığıyor gençler bu çağda biz hala Abdülkadir-i Ceylani bir gün gözünü kapattı da bir baktı ki diye o zamanın imtihanları yansıtan değerlerle nasıl geçiştirebiliriz? Kapat gözünü sen, çocuğun bak neler yapıyor görürsün Ceylani neredeymiş? Bir sen ver gözünü. Aziz kardeşlerim neler yapılacak? Bu listeyi vermiyorum. Buna gerek yok zaten. Ama bu zaman dün değil, yarın da değil. Biz 2014 yılını yaşıyoruz. Teknolojimiz var, bilgisayarımız var, her şeyimiz var. Biz bu zamanın çocuklarıyız. Ümmeti Muhammed'in 2014'te yaratılmış versiyonuyuz biz. Biz önceki nesillerin imtihanına uğramadık. Çanakkale diye bir derdi yok Avrupa'nın artık Dolayısıyla Çanakkale diye bir saldırı yoktur Fiber saldırı var Şimdi kablosuz saldırılar var Şimdi internetten batırmalar var Çanakkale'de nöbet bekleme zamanı mı şimdi Sen Çanakkale'de nöbet beklerken gerisini alıp gidecek adam Çanakkale geçildi geçilmedi bitti o iş şimdi boğaz kaleler geçiliyor haramlar boğazlardan aşağıya geçiyor kardeşlerim bunun adına dinimizin bu zamanda bizden beklediği şeyler diye bir isim de verebiliriz bir noktayı daha ikaz ediyorum kardeşlerim eskiden yani eski dediğim 50 sene önce 70 sene önce Avrupa'da kiliselerde yetiştirilmiş misyonerler bilhassa Afrika gibi fakirlik sefalet çeken İslam toplumlarının bulunduğu yerlere giderler ve resmen Hristiyanlık daha güzel dindir Müslümanlık çok çetin bir din vesaire propaganda yapar insanların Müslümanların dinlerinden soğumaları için uğraşırlardı işte sizin dininiz kötü, bizim dinimiz güzel derlerdi. Bunu tutturamadılar. Ama şimdi ne yaptılar? Ne yaptılar? Müslümanların zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla okumuş. Ama zihni batıya kaydırılmış. Güya hoca, güya din konuşur insanlara, dinin en hassas noktalarını, oynattırmaya çalışıyorlar biri kaderimle uğraşıyor öbürü ashabı kiramla uğraşıyor öbürü peygamber aleyhisselamın hanımlarıyla uğraşıyor öbürü imam azamla uğraşıyor öbürü sultan fatihi en kötü adam haline getiriyor bir bakıyorsun ki bizim dinimizin geçmişi cinayetlerle dolu ama bunu hıristiyan söylemiyor Müslümanların vakıflarından burs alarak okumuş şimdi akademik kimliği olanlar söylüyor. Demek ki benim imtihanım bugün Rabbimin karşıma çıkardığı imtihanım dinimi camimden koruma şeklinde olacak. Yeri gelecek camiden dinimi koruyacağım. Hocadan dinimi korumam gerekiyor demek ki. Aksi takdirde ben Çanakkale'de nöbet beklerken camimde kadere inanmayan ashab-ı kirama hakaret eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına dil uzatan Müslümanlar hem namaz kılacaklar hem Allah diyecekler hem Ebu Bekir'e hakaret edecekler. Ve ben Çanakkale'de nöbet bekliyorum. Sen Hamza'nın kahramanlıklarını konuştur. Savaş değişmiş şeytan ordularını yenilemiş taktiğini yenilemiş biz hala eskiyle uğraşıyor olamayız bu zamanın cihadı bu zamanın sabrı bu zamanın kulluğu bu zamana göre olacak bunu anlayacağız önce vakıflar dernekler ve İslam adına çalışma yapanlar oturup Fakir fukaraya yardım kampanyaları yapmalarının bir manası yoktur. Müslümanlar hala mahallelerindeki bir garibi desteklemek için hala bir sivil toplum örgütünden yardım alacaklarsa yardıma da gerek yok demektir o zaman. Hala Müslümanlar Kızılay desteğiyle mi fakir fukarayı bulacaklar? Artık herkes komşusunu bulsun. Bu bolluk içerisinde Yardım derneğinin bir manası yoktur ki Şimdi bu şeytanın geliştirdiği yeni savaş taktiklerine göre Ne yapacağımızın hesabını oturup tekrar tekrar yapalım biz Şeytan nereden geliyor? Aileden geliyor Bundan sonra her birimizin ana hedefi aileyi korumak Aileyi muhafaza etmek olmalıdır Şimdi şeytan ne yapıyor? İmanımızı kendi içimizdekilerin eliyle kösteklemeye, bozmaya çalışıyor. Oturup biz Müslümanlar olarak kendi imanımızı nasıl koruyacağımızı araştıracak enstitüler kuralım. Şimdi ne yapıyor? Çoluk çocuğumuzun ahlakını dejenere ediyor. Oturup çocuklarımızı mikroptan, hastalıktan koruduğumuz gibi... Kötülüklerden afetlerden de nasıl koruyacağımızı Araştıran derneklerimiz olsun Öbür türlü derneklere yardım etmeyelim Hala eski kafayla iş yapan Çanakkale geçilmez derneklerini geçip gidelim biz Dünya değişti Stratejiler değişti Hala köy derneği mi kuracağız biz? Müslümanlar olarak Uzay çağında at arabasıyla mı gideceğiz? İnsanlar uzaya araç gönderiyor, biz at arabasıyla mı gideceğiz? Dünya değiştiyse namazımız aynı, orucumuz aynı, haccımız aynı, zekatımız aynı, iman esaslarımız aynı ama savaş taktiğimiz, savunma taktiğimiz aynı olamaz peygamber aleyhisselam zırh kullandı mızrağı vardı kılıcı vardı şimdi iyi müslüman olmak için birer kılıç mı alacağız kendimize peygamber aleyhisselama kur'an geldiğinde onu kiremit parçalarına kemiklere yazdılar şimdi musaflar kağıtta değil kiremitte mi yazılı olsun hayır musaf kağıda yazılsın dijital ortama yazılsın diyoruz öyle de olması lazım İslam donuk bir din değildir. İbadetleri sabit bir dindir. İbadetlerde değişiklik yok ama Müslüman pratik insandır. Çağının savaş taktiğini bilir, çağının sistemini bilir insandır Müslüman. Aziz kardeşlerim bu sözlerimi tekrar özetliyorum. Allah bütün insanları imtihan etmek için yaratmıştır bu imtihandan muaf bir insan olamaz hele hele mümin kendisini bu imtihana ben girmeyeceğim diye muaf tutamaz ama her mümini kendi zamanına göre o müminin şartlarına göre Allah değerlendirdi Ebu Talip peygamber amcası ama onun imtihanı neydi? Mekkeli kadınların ne diyeceğine dair kompleksi atamadı kafasından Yeğenim senin dediğini derim ama Kadınlar arkamdan der ki Ebu Talip korktu dedi der Dedirtmeyeyim böyle dedi Kadınlardan korkmuş koca Ebu Talip Ne derler diye merak etmiş Onun imtihanı oydu Benim imtihanım öyle değil kimse kimseyi takmıyor şimdi çünkü benim imtihanım daha başka ben önce imtihanımı tespit edeceğim. Nasıl tespit edeceğim? Çok kolay. Ne var karşımda Allah'ın bela olarak çıkardığı? Faiz. Ucuzlamış insan eti. Cinayetler ve ahlaksızlık ve imanda laubalilik ve aile dağınıklığı. Bitti benim imtihanım belli faize bulaşıp bulaşmadığımı göreceğim tedbir alıp almadığıma bakacağım aile konusunda ne durumdayım peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem üç tane kız çocuğunu peygamber standartlarında yetiştirip evlendirene cennet sözüm olsun diyor cennet sözüm olsun diyor üç kız çocuğunu iffetiyle ahlakıyla Eşlerine teslim eden baba ve anne cennet sözü alıyor peygamberden. Demek ki bugün Uhud kadar ağır bir imtihan üç tane kız çocuğu yetiştirebilmektir. Nitekim Uhud eteklerinde de şu et, dağın dibinde şehit olanlar cennete girecek demişti. Sonra ne diyor? Üç kız çocuğunu eşlerine Tam teslim edebilenler cennete girecek diyor. Bu zamanın Uhud'u demek ki üç tane kız çocuğu yetiştirmek. Üç kız çocuğunu Kur'an kursuna İmam Hatip'e göndermek demiyorum. Üç kız çocuğunu çarşaflı peçeli yapmak demiyorum. Yetiştirmekten söz ediyorum. Hafız olmuş evlenince de kocası ondan Allah'a sığınmış sakal bırakmış damat olmuş karısı Allah'a sığınmış şerrinden İnsan olmadıkça Müslüman nasıl olacak bu ümmet ne zaman hangi imtihanla Allah'ın imtihanına tabi tutulduğunu bilmezse zarar eder çünkü sen kuyumcuya gelmişsin salça kaç para diyorsun kuyumcuda salça fiyatı olmaz ki manava gidiyorsun bilezik kaç para diyorsun tıpkı Çanakkale'yi hala sen konuşuyorsun Çanakkale proje olmuş senin okulunda sokaklarında evinde caminin altındaki çay ocağında İngiliz batı projesi olmuş uygulanıyor sen hala Çanakkale'de destan yaz dur bakalım evde sen camide namaz kılarken çocuklarının izlediği filmleri bir görsen Çanakkale'yi nasıl geçtiklerini de anlarsın onlar Çanakkale'yi geçip de İstanbul'un toprağını kamyonlara doldurup Londra'ya götürmeyeceklerdi herhalde İstanbul gene orada kalacaktı ama İstanbul'u kilise şehri yapacaklardı namazsız ahlaksız rezil bir nesil yapacaklardı çalan faiz yiyen bir nesil getireceklerdi şimdi ne olduğunu herkes kendisi test edebilir kardeşlerim pazar kalkmadan ve bizim sorumluluğumuz dağılmadan Rabbimizin bizi neyle imtihan ettiğini anlayalım ailemize dönelim Çocuklarımıza dönelim, dünya siyasetine, Müslümanların genel gidişatına dönelim, ekonominin, faizin nerede olduğuna bakalım... Camilerin bize huzur verip vermediğine bakalım. Allah Kur'an'ında bunaldığınız zaman eşlerinizin yanına gidin huzur bulun diyor. Müslümanlar olarak evlerimize gidince kendimizi mini bir cennette mi hissediyoruz? Buna bakalım. İmtihan budur. Bu imtihan için çalışalım. Aksi takdirde Medine'de Mekke'de Uhud'da hatıra fotoğrafı çekmek melekleri kandırmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.